0: En este episodio te compartiremos algunos consejos para conseguir el trabajo de tus sueños. Desde qué es el trabajo de mis sueños, cómo prepararme para obtenerlo, realizar un currículum que impresione hasta preparándome para la entrevista. Iniciamos. Soy César Tánchez y no me gusta tomar agua, por lo que suelo ponerle una pequeña gota de menta.
1: Soy Mario López Salguero y cuando voy al gimnasio me encanta hacer elíptica. Mi meta es no bajarme antes de gastar 500 calorías.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio en el que queremos compartir Principios, consejos como ya lo habrán escuchado anteriormente, fracasos de los cuales hemos tenido aprendizajes para poder mejorar el uso del dinero, que podamos tener las herramientas, los conocimientos para tomar decisiones financieras inteligentes para agradar a Dios con la buena administración de sus recursos para tener más que suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también sobreabundar de tal forma que podamos tener para poder compartir con nuestro prójimo, poderle compartir a una mano amiga. Así que le damos la cordial bienvenida a su programa y con ello también le doy la bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: César, mucho gusto amigos, es un placer realmente poder compartir un programa más de trascendencia financiera con ustedes Yo creo que a todos se les ha salido una lágrima, por lo menos han de haber compartido reflexiones de su vida en esta serie que acabamos de terminar desde el fracaso, donde hablamos de experiencias Empezamos pues nosotros, para poder dar el ejemplo de que aunque hablamos y sonara como que nosotros hemos logrado avanzar Pues sí, lo hemos logrado avanzar, pero a través de varios fracasos la regla siempre es, si te caes, te levantas, aprendes y no te caes con la misma piedra. Y hemos escuchado excepcionales historias. Así que esto me tiene muy entusiasmado y hoy vamos a hacer un pequeño refresh de un tema que aunque no, no es de del Bueno, mucho de lo que tiene que ver con los fracasos, hablamos de fracasos laborales. Y hoy vamos a hablar de uno que va a ser interesante y es ¿Cómo vamos a conseguir el trabajo de mis sueños? Y vamos a hablar de estrategias, de cómo tú... Si quieres proactivamente conseguir el trabajo de tus sueños, vas a tener que hacer la tarea el día de hoy. Así que hay tareas donde vamos a dejarles que hoy empiecen a buscar ese trabajo de los sueños. Si su, su sueño es en su empresa crecer o buscar en otra empresa o crear su propia empresa, aplicará en todos los diferentes escenarios que les acabo de mencionar. Así que si los tenemos entusiasmados, bienvenidos el día de
0: hoy. Así es, buen buen resumen de lo que de la serie que recién terminamos. Queremos decirles que solo quiero contar una anécdota. Eh, recientemente una, un conocido que tenía buen tiempo de no conversar o de no chatear con él o de no verle, de, de, eh, me escribe en, en, el, en el mensaje privado y me dice, me alegra ver lo que estás haciendo y, y todos los éxitos que has conseguido y has logrado a veces yo me ponía, ¿será que a mí era el que me quería escribir? O sea, <risa> sí. o sea ¿será que no se equivocó mandándole el mensaje a otro? Y le digo, pues, pues estaba viendo en su perfil que tiene un, un puesto muy interesante en una organización. Y le digo, pues al contrario, que me alegra de ver que le esté viendo muy bien esa voz. Y nos estuvimos tirando la pelota, pero que al tirarse la pelota cada uno lo vi como un acto de, de que a veces la verdad que se ven ciertas cosas, pero no se saben todas las batallas, todos los desafíos, todas las situaciones difíciles que se están pasando eh, en lo que puede ser un aparente éxito, ¿verdad? Entonces yo creo que esa serie de alguna forma eh, mostró la vulnerabilidad de todos los que de alguna forma participamos en esa serie para decirle a mí o amiga que estamos aquí en este espacio más que para enseñarle, estamos para animarle, estamos para poderle compartir algunas ideas que nos han servido a nosotros, que aprendimos a golpes duros y hay algunas que aprendimos no tan duros, hay otras que aprendimos de otras personas que pasaron ese camino primero que nosotros y ese es el espacio en el cual yo quiero que usted se sienta cómodo, que usted se sienta tranquilo, que usted se sienta relajado, en el cual más que atacarle o criticarle lo que queremos es darle ánimo ánimo, como lo hemos dicho con Mario no hablamos de nada que no hayamos hecho antes, equivocadamente o que hayamos tenido algún acierto, para que usted pueda también ponerlo en práctica y poderlo compartir con más personas si usted no comparte algo muere en usted, se pierde la esencia, oiga bien, si usted no comparte se muere la esencia de trascendencia nosotros podemos hablar de trascendencia financiera lo financiero podrá ayudarle pero si usted quiere trascender financieramente debe compartirlo porque lo que usted comparte es más allá de usted y eso es lo que vale la pena. No sé si querés añadir algo de esta, que de esta filosofía que salió de, de lo que es la misión y visión del programa antes de que arranquemos ya con el programa.
1: Pues en realidad solo complementar y recordar una de, las, de los aprendizajes más grandes que nosotros hemos tratado de compartir en el programa durante ya varios años que es el APC. Aquí lo mencionó en parte César, pero al final es este, todo lo que aprendan hoy especialmente y todo lo que aprendieron en las series y los episodios anteriores, compártanlos con sus amigos. Aprendan, practiquen y compartan, porque les voy a, te voy a contar, César, un tema interesante que va amarrado al programa que vamos a hablar hoy. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en, el, en la vida profesional es que para poder realmente pasar de un concepto de conocimiento, o sea, que tengo el conocimiento a uno de competencia, que es lo que realmente valoran en el mundo laboral. Ya vamos a entrar a ver qué es una competencia, es utilizar el, el conocimiento y aplicarlo en alguno de las diferentes situaciones que vamos a necesitar. Yo puedo, eh, yo creo que te ha pasado y conoces muchos amigos que eran muy inteligentes eh, en el colegio, pero no han sido necesariamente tan exitosos en las empresas o en su vida profesional. Y es porque una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Y entonces, para poder aplicarlo y tenerlo como una competencia, hay que compartirlo. En ese momento cerramos el círculo de aprendizaje y ya no solo será algo que conocí o leí, o, le, o aprendí, es algo que ya practiqué y que enseñé a otras personas. Así que espero que eso les sirva para que todo lo que ustedes están aprendiendo en su vida laboral o profesional o en trascendencia financiera lo compartan porque les va a servir a ustedes para crecer.
0: Inclusive te cuento brevemente con lo que estabas mencionando. Estuve en cierta oportunidad de escuchar un breve mensaje o un extracto de una conversación que tuvo Tim O'Leary que es uno de los empresarios más exitosos en Estados Unidos y él decía que algunos años atrás si a él le hubieran dicho qué profesión era la que tenían que seguir los estudiantes, no sé si lo viste, Mario, sí, lo vi. en la cual decía, eh, si usted quiere que tengan éxito, tienen que ser ingenieros, porque tienen que ver procesos. Los procesos es lo más importante. Ahora me dice, si me preguntan hoy día, yo quiero más storytelling, quiero a alguien más que tenga más cómo poder facultar historias, cómo poder producción Comunicar. y edición de video, y yo todavía me salto un paso más a Tim O'Leary, he estado siguiendo muy de cerca lo que son los activos digitales, entre ellos lo que se le conocen los NFTs, uh -huh. que son, eh, obviamente, ya vamos a hablar algún día, un día vamos a hablar de los NFTs, que son non-fungible tokens, es lo que significa que es algo que es no fungible, es decir, que no hay otra cosa igual y se está utilizando mucho para el arte. Es decir, para que haya una sola pieza única, que aunque muchos puedan tener la misma pieza, pero no tienen la original, no tienen la, uh -huh. lo, lo desarrollado original. Y yo me pongo a pensar, Mario, están vendiéndose estas imágenes por millones de dólares. ¿Cómo hay ahora en el tema de lo que antes hubiéramos pensado que alguien se hubiera podido morir de hambre? Los diseñadores gráficos, los caricaturistas. ¿cómo los, creativos. Una, los creativos. Los uh creativos, -huh. teniendo una relevancia de poder convertir su potencial en algo impresionante, y eso es lo lindo de uno estar constantemente aprendiendo, constantemente practicando, y compartiéndolo, como lo estamos haciendo como ahora, porque nos abre la mente, nos permite ver más allá de lo que consideramos nuestros límites, nuestras fronteras. Estábamos conversando con Mario, le vamos a anticipar de una vez, estamos pensando tener una serie que se llame Alemania, solo eso le lo vamos sí. a decir, usted decir, ¿Y Alemania qué tiene que ver?, Queremos romper fronteras, queremos romper paradigmas, queremos romper preconcepciones mentales para permitirnos poder soñar. Esa es parte de la temática de hoy y si querés ahí doy paso ya para el inicio de, de, de lo que tenemos preparado el contenido de hoy, que es cómo conseguir el trabajo de mis sueños. Ah, la, es que ese, ese sería mi trabajo ideal, pero ¿cómo puedo hacer para conseguirlo? Y el día de hoy, eso es exactamente lo que queremos hacer o compartirle el día de hoy. Darle algunos consejos, algunos conocimientos, algunas ideas para que usted pueda tener mayores probabilidades de conseguir ese trabajo que tanto anhela.
1: Así que les voy a dejar la primera tarea y es que busquen en una serie que se llamaba Despegando el primero que se llama despegando tus sueños, porque vamos, no vamos a entrar a hablar de cómo poder hacerlos tus sueños realidad, pero sí vamos a hablar específicamente de cómo obtener el trabajo de tus sueños. Pero ¿qué significa el trabajo de mis sueños y cómo lo puedo obtener? Entonces empecemos con el primer concepto. El trabajo de tus sueños tiene que ser algo que te apasione. Es aquel que dicen de que lo haría inclusive si no me lo pagaran. Yo sé que suena muy triado y suena muy fácil decirlo, pero es algo que te levanta todas las mañanas y te emociona. Y quiero decir un paréntesis aquí, César. No estoy diciendo que sea un trabajo fácil. No estoy diciendo no. que sea un trabajo sin problemas. No estoy sí, diciendo no, que sea un no. trabajo que, no, que sea simple. Entonces, pueden ser trabajos retadores, pero te llena tu ejecución a través de un salario emocional o a través de tu salario compensación monetaria. Pero es algo que te llena y que te emociona levantarte. Que puede haber muchos problemas, seguro. Van a haber en todos pero es una de las cosas que primero debería tener tu trabajo de tus sueños.
0: Inclusive te puedo decir algo que hoy se puede medir. Eh, mm. Por ejemplo, si usted tiene un reloj inteligente, usted puede saber el nivel de pulsaciones que tiene en todo momento, lo cual se vuelve algo muy interesante o como se vuelve un martirio de estarlo uno también evaluando. Y me he dado cuenta que hay veces que estoy viendo televisión que usted podría decir, estoy absolutamente relajado y tengo las pulsaciones altísimas. Y hay muchas veces en las que, por ejemplo, estoy haciendo el programa donde considero que estoy sumamente concentrado, donde considero que estoy poniendo mucho esfuerzo en mi parte, incluso que estoy generando algunos niveles de estrés, y ¿sabe qué? Mis pulsaciones están nítidas porque estoy haciendo algo que me gusta hacer, que a pesar de que, está pres de que hay presión, de que estamos viendo muchos elementos, de que estamos tratando de curar el mejor contenido para que le llegue a usted de la mejor forma, y uno puede estar tenso durante dos horas, yo sé que usted lo dice una hora y media, pero la hora de la, la, la anticipación más, que hacemos un poquito de lobby posterior, pues, eh, ahí lo tiene usted las dos horas, eh, le digo, es algo que lo mantiene uno tranquilo. ¿Qué es aquello que aunque usted esté ocupado, desafiado, incluso con cargas de niveles de estrés, pero sus pulsaciones del corazón están tranquilas? Significa que es algo que usted disfruta hacer. Si a mí me pregunta, a mí me encanta hacer radio. Me, eh, es una de las cosas que más me gustan hacer, radio, podcast, eh, en los, los formatos de audio me gustan mucho televisión, aunque usted no lo crea, no lo disfruto tanto como sí disfruto eh, lo que es la radio escribir puedo hacerlo, creo que las personas que están suscritas a mi blog eh, han podido analizar mi nivel de escritura pero dentro de todas ellas la que me genera menos eh, palpitaciones al corazón es la radio y es donde uno poco a poco tiene que ir viendo dónde es el formato o dónde es el trabajo, donde se encuentran los principales sueños y donde a pesar de que requiere esfuerzo, usted está tranquilo. Sí,
1: te diría de que inclusive el, el, el lo que platicábamos, el reto más grande que tenemos nosotros para escoger un, uno de los sueños es primero pensar qué es lo que me motiva, identificar, como hizo César, a una forma un poco más científica, yo utilizo más un poquito altruista, es qué es eso que me, hace, que me hace emocionarme de pensar. Te diría que también otra característica... Es cuestión que tiene... de
0: diagramas, Mario.
1: Sí, ¿verdad? <ríe> Como soy el optimista, lo que y así. Le, 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 ya está, sí. sí. Sí, a mí es un tema de qué me genera emociones, esa es la verdad, es qué me genera esa emoción de entusiasmo. Y una de las cosas que a mí me entusiasma mucho de un trabajo que ha sido de mis sueños, y lo voy a hablar con, desde que no necesariamente es un trabajo, eh, hablemos lo corporativo, o sino que cuando empecemos a emprender, es que tiene que tener un potencial de crecimiento y desarrollo. Ahora, potencial de crecimiento y desarrollo, estoy claro de que no solo es un tema de compensación, estamos hablando de crecimiento para aprender cosas nuevas, de entender retos nuevos, de buscar diferentes opciones a lo mismo o soluciones que nunca se han creado anteriormente. Eso es uno que yo consideraría también un trabajo que me encantaría soñar de poder llegar a él.
0: De hecho, quiero contarles que en cierta oportunidad, bueno, yo he sido, eh, he estado por mi cuenta trabajando la mayor parte de mi vida, es decir, en emprendimientos o en empresas. Y obviamente eso, ahora Mario, más recientemente se ha dado cuenta de lo que es la volatilidad del tiempo y la volatilidad de los ingresos, eh, que lo mantiene uno bastante tenso porque realmente no tiene uno todavía una base de cuánto va a ganar con cierto grado de certeza. En cierta oportunidad, eh, y eso que vamos a hablar desde el fracaso, no, no, ya te acabamos la serie, no. En uh -huh. cierta oportunidad llegó una empresa a tantear, sería la palabra correcta, tantearme eh, ofreciéndome uh -huh. un trabajo con un salario y un puesto fijo, en el cual pues la propuesta económica era tentadora y la actividad era una actividad que conocía y, y le hice la pregunta a Mario, vos que has estado la mayor parte de tu tiempo al revés del mío, que has estado en el mundo corporativo ¿Cómo miras esta propuesta? Eh, obviamente yo puedo saber mucho de lo que es estar por mi cuenta, los beneficios y los sacrificios. Oiga, beneficios y sacrificios. Pero no conozco mucho de estar dentro y quiero saber eh, qué puedo ganar o qué puedo perder. Y recuerdo mucho la respuesta de Mario en su momento que me decía, mira, la ventaja de estar en un, una empresa corporativa que es grande es lo que vos acabas de mencionar, Mario. La, el potencial de crecimiento y desarrollo personal porque vos podés hacer lo que puedes hacer de acuerdo a tu tamaño, pero no es lo mismo lo que puede hacer una corporación enorme con más recursos, con más herramientas, con más capacidades lo que te ayuda como individuo a crecer finalmente esa, esa propuesta económica no, no llegó a buen puerto por diferentes causas y razones una de ellas inició el COVID entonces tanto esta empresa pensó en modificar su sistema y yo modificar el mío, entonces no llegamos a buen puerto en su momento pero le digo, me pareció interesante el punto que estaba dispuesto a llevar el proceso, el debido proceso, primero de calificación para ver si podíamos optar a esa alternativa. Pero llamemos, fue un motor para mí ese consejo de Mario, el decir, claro, puedo todavía ser mejor como persona, puedo aprender más, puedo dar más. Si tengo acceso a mejores recursos que los que puedo acceder ahora con las limitaciones de mi tamaño como empresa.
1: Te diría de que hay una oportunidad bien interesante en ese tema y, y yo lo voy a decir con el con el ejemplo que me dijo un, mi jefe me dice mira no hay mejor cosa que aprender con el dinero de otros. Eh, yo sé que eso es, suena contraproducente, pero realmente muchas personas que han sido emprendedoras o muchas de las personas que han sido exitosas en el emprendimiento usualmente han tenido trabajos regulares como para poder conocer la disciplina y conocer ese empuje que le puede dar. Las empresas se enfocan muchísimo en desarrollo y, y lo voy a separar en desarrollo técnico y en desarrollo de competencias que ya vamos a entrar al tema de competencias. Con, tema técnico para que sepan y ese tema de desarrollo es que tengo que conocer todo lo que tiene que ver con mi trabajo cómo usar las máquinas, cómo usar el producto, cómo venderlo, etcétera. Y el otro es cómo yo crezco como profesional. Ahora, te quiero decir una cosa que aprendí cuando estuve en el call center, eh, en, en esos 10 años que estuve en el call center, y que te digo que fue una de las razones principales por las que me gustó quedarme en esa industria. Y es porque una de las cosas que los jóvenes en especial están buscando también en su trabajo, en sus sueños, es que sea que se identifiquen con los valores que tiene la empresa, con el propósito. No se trata solo de hacer dinero a los accionistas, se trata de que haciendo dinero hagamos el bien. Temas de sostenibilidad, temas de impacto, temas de, de responsabilidad social, como lo queramos llamar. Pero como tú te, o sea, tus sueños debería tener pues, una alineación de tus valores con los de la empresa para que así podamos crecer juntos y no solo uno por cada lado.
0: Y creo que mencionas algo muy importante porque ya estamos hablando del potencial de crecimiento, pero también la alineación con los valores y creo que muchas veces decimos con que me paguen lo que me dan de pagar, que me importa, pero realmente sí, sí, sí. Va, vamos, no es una, no es una sinergia positiva ni para la empresa ni para la persona, uh -huh. porque no comparten los mismos valores, yo no estoy diciendo que una empresa sea buena o mala, simple y sencillamente tienen giros de negocio que puedan ser que no estén acordes a usted, yo le voy a poner un ejemplo y lo lamento por las empresas tabacaleras, pero yo no trabajaría nunca en una, nunca considero que el cigarro es de lo más dañino que podemos tener a nuestro organismo y yo no estoy diciendo que usted fume o no fume, simple y sencillamente le digo no va acorde a mis valores y al no ir acorde a mis valores yo no trabajaría nunca por una empresa que no está acorde a mis valores aunque, como le dice el otro ejemplo, eh, fuera algo relacionado que tuviera muy, muy buen ingreso y potencial de desarrollo. Pero si no se mis valores, va a ser un cortocircuito tarde o temprano. A diferencia de la propuesta que me estaban haciendo, que era en la área financiera. Que de alguna forma era algo que tenía sentido, iba alineado con mis valores, con lo que he estado haciendo los últimos años de mi vida. Y ahí es donde realmente uno comienza a tomar decisiones y ese sueño que yo tengo debe tener esa línea para que tenga buenos resultados a largo plazo, porque para su salario del mes le aguanta, pero para poder entregar su corazón, para que el tiempo pase y usted no se dé cuenta, tiene que ser algo que esté alineado con lo que usted cree, piensa.
1: Le voy a dar dos puntos interesantes. Uno es una, una frase que aprendí de la, de la firma de auditoría Deloitte, que dice... Cultura organizacional es cómo se hacen las cosas en una empresa, pero compromiso de la persona es cómo yo me siento de cómo se hacen las cosas en esta empresa. Entonces, cultura es lo que la empresa dice que se hace, pero de la, la, el compromiso de una persona se da a través de cómo yo me siento de cómo se hace ese negocio, lo cual es interesante porque no sí. solo se genera un concepto de alineación de valores, sino también de perspectiva de, de que si yo me siento a gusto estando en esta organización, ese es uno. Y segundo es. De que muchas empresas, te lo adelanto, es que una mejor práctica mundial es que ahora ya no solo cuando hacen una evaluación de desempeño, cuando miden cómo qué tan bueno es una persona, ya no solo miran qué logró. En pocas palabras, qué son sus resultados en indicadores, métricas, ventas, lo que sea. Evalúan con el mismo peso, usualmente casi 50-50, qué hizo y cómo lo hizo. Y el cómo lo hizo es una evaluación de cumplimiento de valores de la empresa. Ahora, uno de los principales factores claves dentro de una organización si quiere, y, y recomendación para una de, de, de las siguientes características de, la, de lo que es un, un trabajo de los sueños es que tengamos predictibilidad de nuestros ingresos. Tiene que ser un modelo transparente y tiene que ser predecible porque no hay peor cosa que hacer un gran esfuerzo y no saber si voy a ganar más, ganar menos o peor aún. Hice un gran esfuerzo y gané menos. <risa> Entonces, esa predictibilidad es sumamente importante.
0: De hecho, esto es crucial cuando tiene que ver con el tema de comisiones. Eh, sí, le puedo decir, que Tenga mucho cuidado. Recientemente nos estaban contactando tanto a su servidor como a Mario para que hiciéramos una asesoría a una empresa en la cual uno de sus principales eh, deficiencias era específicamente este, que tenían un modelo de comisiones, pero al tener un modelo de comisiones el que recibía la comisión no tenía claro de cómo y qué le estaban pagando, entonces realmente no estaban teniendo los resultados, no solo los resultados económicos, sino resultados de satisfacción del empleado hacia la empresa, porque se creía o se tenía la percepción de que le estaban robando o no le estaban dando lo que esperaba que se diera. Y esto no es ninguna mala intención, esto es simplemente que no ¿Vale se ha estructura? hecho esa, esa estructura clara para todas las partes de decir qué es lo que se debe hacer. Me gustó Ajá. mucho y lo voy a repetir. Eh, si usted quiere escucharlo completo, escuche la entrevista desde el fracaso con Carlos Enrique Sandoval, que para mí siempre que lo escucho aprendo mucho de él. Y él decía algo claro, yo puedo pensar algo, pero no sé cómo lo está entendiendo quien me está escuchando. Y la única forma de saber que los dos estamos en la misma sintonía es que quien escucha repita lo que yo le dije. Lo que entendió. Exacto. Si las dos coinciden, hay buena comunicación. Si no coinciden, es que algo debemos mejorar en esa comunicación. Por eso es tan importante que dentro de los análisis del trabajo, los sueños, es que nosotros tengamos una absoluta claridad de dónde van a venir los ingresos por esa posición.
1: Ahora, yo creo que ustedes han estado pensando que, que estas características será que le están cumpliendo en su trabajo actual, pero como queremos buscar cómo encontrar el trabajo de sus sueños, yo les voy a dejar su segunda tarea. La primera fue escuchar la serie Despegar Tus Sueños para que puedas empezar a planificar cómo querés crecer en tus sueños y cumplirlos. Y la segunda es muy interesante, que es la siguiente. De lo que nosotros les acabamos de describir en estos 15, 20 minutos desde el inicio del programa, ¿cuáles son esas empresas? Voy a hacer tres categorías. ¿Qué empresa con nombre y apellido en Guatemala o en el país que nos escucha le gustaría a ustedes trabajar y por qué? Apúntenlo, porque es importante que sepan por qué es que les llama la atención. Segundo, ¿qué área les gustaría a ustedes trabajar actual? Y no te estoy diciendo que si ustedes están en ventas, tienen que seguir en ventas. Puede ser que busquen otra área que les llama la atención. Ahí tenemos que explorar inclusive áreas que le llama la atención, que no sea su carrera o que no haya sido su trayectoria profesional. Y tercero, ¿cuál es ese siguiente puesto que ustedes les gustaría aplicar? Empresa, industria, o sea, empresa, en el, el área y el tipo y el puesto que quisieran. ¿Por qué es importante esto? Porque para cumplir sus sueños tienen que empezar a hacer un plan. Después vamos a hacer un plan de que ese, esa posición, supongámosle que yo soy un equipo, soy un vendedor, y mi siguiente puesto quiero ser un gerente de ventas. La pregunta es, ¿qué tiene características esa gerencia de ventas que les va a dar la oportunidad a ustedes a poder hacer un plan de desarrollo y preventivamente empezar a desarrollarse, porque aquí no se trata de que de me dan el trabajo y después me empiezo a desarrollar, es que tengo que tener las competencias para que me contraten en ese puesto.
0: Mencionaste muchas cosas importantes Mario, sí, Una, incluso ya pensando inclusive en tu próximo ascenso, es decir, uh -huh. puede ser que yo quiera ser un gerente de ventas, pero el entrar a esta tremenda corporación, mi puesto va a ser supervisor de ventas, porque eso claro. es lo que, lo que califiqué para entrar, pero eso no implica que mi mente esté puesta en que yo quiero ser el gerente de ventas entonces quiero estar en este tipo de corporación, en este tipo de sector, en este puesto y en mi siguiente aspiración va a ser aquella otra y, y, y quiero añadir dos cosas más con lo que mencionaste, hoy día anímese a soñar con cualquier empresa con este formato mundial. digital no necesariamente pienses si vive en Guatemala que tiene que conseguir ese trabajo en Guatemala usted puede estar trabajando en cualquier parte del mundo, hoy la oficina se vuelve donde usted está y eso uh -huh. es impresionante Coinbase que es una de la primera empresa de, cri de criptomonedas de que es un wallet que está listada en bolsa no en cuanto salió pública cerraron todas sus oficinas la oficina de Coinbase es donde quiera que se encuentran cada uno de sus empleados imagínense es una empresa enorme listada en el Nasdaq o sea, es decir es enorme ya no digamos de allí para abajo y quizás, tal vez solo con esto quiero aclarar, usted puede decir, mire qué competencia voy a hacer yo si mi puesto es para hacer un receptor o un cajero. Yo quiero contarles rápidamente, porque sé que hace nos fue el tiempo, que tengo un amigo, el que él me comentaba que tenía muchos problemas de reclamos en su área de trabajo. Y no había forma que lograran, que si bien es cierto, no, en porcentaje no era un porcentaje alto, pero en volumen de reclamos era bastante considerar el volumen de trabajo que tenían, y decidieron contratar a una persona que era un cajero de un restaurante de comida rápida muy popular en Guatemala que se distingue por el extraordinario servicio al cliente. Usted ya sabrá cuál es si vive en Guatemala. Y confiabilidad, seguramente. Eh, uh -huh. Y sabes, me dice, sabes cómo le pusimos, ya le voy a decir hasta, le, le voy a decir el apodo, le voy a decir para que de una vez sepa de qué empresa estamos hablando. Y le decían de apodo cajita, le decían cajita feliz, le decían. Y, y lo pusieron en el puesto de reclamos. ¿Y sabe qué sucedió? Los reclamos los redujo a un 20%. ¿Y sabe qué? Aplicando lo que había aprendido en esa empresa. Sonreír, escuchar, repetir y tener esa amabilidad y afinidad. Esos son cosas que a veces nosotros no valoramos y no le damos, no, solo valoramos por cuánto ganamos, pero no por aquello que nosotros podemos aprender que va a ser parte de nuestros activos que podemos utilizar en otras empresas, pero bueno, tenemos mucho más que compartir, apenas estamos arrancando motores para decirle cuál es el trabajo de mis sueños y cómo debo prepararme para obtenerlo en el cual vamos a continuar en el siguiente segmento para darle un espacio que usted pueda, escribirnos un mensaje al WhatsApp más 502 5919-0542 mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias por cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp, más 502-59-190542. Apreciamos cada uno de los mensajes, procuramos contestar la mayoría de ellos, no por decir todos. Porque se nos vuelve una tarea cada vez más difícil, pero al menos tratamos de poder contestar la enorme mayoría. Gracias por hacerlo. Gracias por ser parte de Trascendencia Financiera. Queremos decirle que de Trascendencia Financiera, eh, este, el tema del trabajo y las, las destrezas eh, que se requieren para realizar una labor productiva que genere ingresos, que nos permitan tener finanzas saludables para trascender financieramente, es algo que para Mario, y voy a decirlo tal vez más para Mario que para mí, ha sido una labor de vida, en el cual yo me he enfocado mucho al desarrollo de la asesoría financiera personal, Mario se ha desarrollado mucho en las destrezas principalmente gerenciales y empresariales, y si algo nos ha unido, incluso le digo en un proyecto que se llama herramientasgerenciales.com, es de poder generar contenido que sea fácil para poder aplicar y nos pueda ayudar a conseguir trabajo, a poder emplear bien, a poder tener buena retroalimentación. Eh, todas aquellas cosas que raras veces nos enseñan en la universidad y a veces ni en las mismas empresas para que exista esta posibilidad. ¿Por qué le comentamos esto? Porque nos apasiona que usted pueda sentirse realizado haciendo esa labor financiera que le ayude a mejorar no solo sus finanzas, sino su vida en general. Así que hice una introducción muy larga, pero creo que valía la pena para que nuestros amigos y amigas eh, puedan de alguna forma cuantificar la pasión que nos une para este tema.
1: Así es, entonces si se dan cuenta, nosotros lo que estamos tratando de decirles es para poder llegar a cumplir sus sueños hay que prepararse. Y por eso es que una de las características que hablamos es soñar cuál es la empresa con nombre y apellido, cuál es el departamento y cuál es el, la posición que nos gustaría. De ahí tenemos que investigar qué son las características que buscaría esa empresa en ese puesto. Y el siguiente pues, tarea que les dejaríamos para poder hablar de conseguir el trabajo de sus sueños es que tenemos que desarrollarnos nosotros anticipadamente para poder eh, conseguir esas competencias. ¿Qué significa competencias? Son esas destrezas que nosotros deberíamos de tener, como por ejemplo los niveles de, los niveles de, de manejo del equipo, o trabajo en equipo, o liderazgo, comunicación, eh, manejo de, de conflictos. No sé, eh, ahorita te diría que existen más de 30 competencias generales. Pero lo interesante de esto es que para poder hacerlo tenemos que haber practicado y para practicar. Pero si yo soy un vendedor y no me dejan, pues bueno, qué tal si la próxima vez que hay un proyecto nuevo de hacer un lanzamiento de producto, usted se toma la iniciativa porque el trabajo, o sea, nosotros decimos el trabajo o el salario es la remuneración por el alquiler de nuestro tiempo, pero el crecimiento se logra a través del valor agregado que damos aparte de ese, de ese alquiler que nos dieron. Entonces es importante que nosotros busquemos qué tal si en esa próxima lanzamiento usted se toma el tiempo de poder investigar más a profundidad el producto y usted le enseña a sus compañeros de ventas. Usted va a demostrar liderazgo. Entonces no hay excusa de qué nivel eh, organizacional si usted tiene la iniciativa y la actitud, y aquí voy a decir una frase muy interesante del reclutamiento corporativo, actitud le gana al currículum muchas veces. Y así que tenemos que tener mucha bu tenemos que tener buena actitud, tenemos que ser humildes y tenemos que tener una característica sumamente importante y es la habilidad de aprender, pero más importante desaprender lo anterior para aprender cosas nuevas, ya que el dinamismo después de la pandemia te has dado cuenta, César, ha sido de crecer y aprender cosas nuevas todos
0: los días así es, otra vez comenzaste a decir muchas cosas importantes a ver si logro es que tengo mucho contenido una dijiste. <risa> <risa> eh, mire, falta. Una, una, una de las cosas, dos cosas quiero añadir nada más, una, las destrezas hay destrezas blandas que, que son muy importantes que a veces nosotros no las cuantificamos, pensamos que tan bueno soy para vender, qué tan bueno soy para comercializar que tan bueno soy para A, B o C que son las obvias pero ¿qué tal la confianza ¿Qué tal si usted es una persona confiable? O sea, escúcheme, que todo el mundo pueda saber que puede confiar en usted. O sea, eso es algo que es valiosísimo. Que, si, que saben que si le encomiendan en algo pueden confiar en usted. Que si le dicen algo pueden confiar en usted. ¿Qué tal la destreza de la, se lo comentaba hace poco, de la afinidad? La, la, la destreza también de ser amable. Yo conozco personas que les va sumamente bien es cierto que tienen destrezas eh, y talentos muy buenos o muy sólidos, pero le puedo decir que si usted se compara con cualquier otro va a encontrar personas mejores que usted muchas, yo podría decir ah, es que usted sabe mucho de finanzas y se me ocurren cualquier cantidad de personas que yo sigo que diría tienen más talento incluso que yo y tal vez hasta por mucho, lo importante es usted es el más confiable usted es el más amigable amigable me refiero a que las personas digan no sé, pero con él quiero hacer trato, me cae bien, eh, tiene algo, es más, voy a buscar que cumpla todos los requerimientos, por supuesto, pero me cae bien, si tengo que escoger a dos talentos similares, voy a, utilizar, voy a irme con quien sea, el quien yo le caiga bien, entonces procure también, creería yo y aquí es Mario el más experto, bien, vengo diciendo a, a función de consejo pero a la vez quiero oír de Mario que tiene mucha más experiencia que yo en esta área ¿Qué tal si parte de su expresión en el momento de estar buscando un empleo de su currículum, usted pone yo soy una persona confiable? O sea, yo me caracterizo por ser, eh, ah, pero que sea puntual y que sea natural y que sea real, ¿verdad? Para que obviamente de alguna forma el inicio será escrito, pero es algo que usted pretenderá demostrar si le dan la oportunidad de tener ese trabajo de sus sueños.
1: Sería de que decir eh, confianza a ver, hay muchas de las cosas que mencionaste que puedes mencionar, que puedes presentar, pero específicamente confianza, decir que eres confiable genera desconfianza, porque obviamente es, es más fácil evidenciar cosas que han demostrado que eres confiable que decirlo. Si lo tienes que impl poner implícitamente, vas a generar ruido. Entonces es mejor que demuestres, decirles, miren, me confiaron este tipo de situaciones y yo traté de poder solventarlos. Tuvimos retos y siempre balancear los comentarios. Ya vamos a llegar a cómo poder eh, mejorar un currículum y cómo poder entrevistarse bien. Pero una de las cosas que definitivamente tenemos que hacer es, si queremos ser confiables, hay que tener ejemplos y demostrarlo para poder demostrarlo eh, o que por lo menos sea evidente en su currículum y en su entrevista, que son los dos lugares donde más vamos a generar ese tipo de confianza.
0: Tenés eh, razón, porque incluso cuando uno busca un hotel, por ejemplo, en eh, un hoteles.com o un Airbnb o lo que fuere, la confianza la da las experiencias que prueban lo que vos estás diciendo. ¿Yo soy confiable o es este este establecimiento o este hotel es confiable por lo que dicen los otros de lo que se actuó. Pues es, es una verificación de algo que se hizo. Entonces, uh -huh. si bien es cierto, porque tener razón, ya lo oí, eh, yo soy confiable, ah, pues yo espero que uh -huh. todos sean confiables en esta empresa, pues, pero... ¿cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo se demostró que yo puedo decir que se me confiaron? es decirlo de una forma indirecta con las pruebas correspondientes. Me parece fantástico tu, tu observación. Gracias y ¿Te parece? Vamos con la siguiente característica.
1: Sí, eh, una de las cosas que tenemos que estar es que si queremos empezar a posicionarnos o buscar ese, ese trabajo, los sueños, tenemos que tener dos canales claves que tenemos que mantenernos actualizados. Uno es buscar cuáles son las empresas de reclutamiento llamadas usualmente Headhunters o empresas de, de contratación los más grandes que hay en el país o los que están buscando el perfil que estamos buscando o páginas de trabajo que existen muchas en internet tenemos que cargar nuestro currículum, tenemos que mantenerlo actualizado y, por favor, por lo menos una vez al año tienen que actualizarlo, porque no hay cosa más desesperante. Les voy a llevar a mi experiencia después de tener un pequeño grupo de equipo de reclutamiento en el Core Center que contratábamos 300 personas al mes. Les puedo dar algunas recomendaciones. La primera es: un currículum desactualizado pierde credibilidad. Entonces manténgalo actualizado porque si no, no nos va a desafectar. Y lo segundo es, utilicen la página o la red llamada LinkedIn. LinkedIn es una página específicamente para profesionales. Si ustedes están buscando una posición de supervisión, gerencial, director, vicepresidente, LinkedIn es un lugar donde 100% seguro los reclutadores lo van a estar buscando de una forma primero proactiva o si usted está aplicando, van a tener. Y les dejo una última recomendación interesante de esto, de su currículo. A LinkedIn tiene que ser lo mismo. Ya me ha tocado muchas veces que de repente entro a ver un currículum y me meto a LinkedIn y hay incongruencias, desde fechas hasta errores ortográficos. Así que su imagen es su primera impresión. Tengan cuidado, busquen Proactiva, estar posicionado para que los encuentren, pero vean que sea congruente a su información.
0: Inclusive LinkedIn le permite tener una cuenta pro. El tener una cuenta pro que tiene uh -huh. costo, lo que va a hacer es que su buscador le va a dar prioridad a su perfil entonces yo le animaría también a que si usted está buscando el trabajo de sus sueños invierta definitivamente invierta y voy a decirle invierta si lo va a hacer incluso llenándolo electrónicamente no es tan fácil pero si todavía lo va a entregar a la usanza antigua de entregarlo en un folder que es un folder nítido o sea yo le digo en cierta oportunidad le voy a contar una, una de las cosas no le voy a decir ni la universidad ni nada. Tuve que dar, eh, no tuve que dar, no tuve la oportunidad de dar clases a maestría sobre temas de finanzas personales y eh, la, la encomienda que me dio la directora del área me dijo estas personas van a ser educadores, así que tienen que exigirles mucho. Ok, dije perfecto. Eh, al punto que cuando me hacen en la entrega del trabajo final, les puedo decir me entregaban so un folder sucio con un número de teléfono escrito y con el nombre eh, de un... De plano, alguien les dijo, mira, llamá a fulanito y en el folder anotó el nombre con el número de teléfono. <risa> Todo manchado. Y, y estás hablando en maestría de una universidad y que iban a estar en el, en el área de educación. Y te digo, hace, hace ver sumamente... O sea, ya no tenía ni qué ver el contenido para que ya mi percepción no fuera la adecuada, si no tenían el cuidado suficiente, al menos a tener un folder impecable y que no estuviera sucio y mucho menos escrito. Obviamente y fueron varias de las personas que hicieron trabajos que eran lamentables, es la palabra, y me habla la rectora del área y me dice, mire, ¿y ¿qué pasó? Si todos estos alumnos eran brillantes, ¿qué pasó con los exámenes finales? Le dije, mire, lo guardé solo para usted. <risa> y le enseñé solo las presentaciones, le digo, mire, solo justifíqueme de que yo estoy siendo demasiado estricto. O sea, porque no estoy ni siquiera evaluando el tema educativo, solo empecemos por la fa fachada. Eh, y ya le digo, eso traslade usted al, 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 a lo que es la búsqueda del trabajo de sus sueños, ¿cómo lo haría? O sea, es que tiene que tener esa frase bien puesta, es el trabajo de mis sueños lo tengo que entregar impecable debe estar nítido, actualizado sin faltas de ortografía por favor, sí Ay. bueno vamos a entrar en el tema de estas descripciones, de pero, sí. pero le puedo decir definitivamente usted tiene que hacerlo en Linkedin eh, por favor debe de estar y, y si usted tiene mucha intención o poner más de su parte pague lo pro, yo no lo tengo pagado por pro, no es algo uh -huh. que me interese pero si a usted sí le interesa pues yo le animaría a que también pueda invertir en ello.
1: Así es. Entonces, si se dan cuenta, redes sociales. Les voy a dar uno último y este César te lo es bien, bien guerrillero, subversivo, pero es, ha funcionado muy bien y se lo quiero compartir a nuestros oyentes. Si ustedes quieren trabajar en una empresa, en un área, busquen en redes quién trabaja ahí que ustedes conozcan. Si no lo conocen, pueden buscarlo por LinkedIn, pedirle autorización para ver si se pueden conectar. Y traten de entablar una relación de conocidos. No estoy diciendo que se vuelvan amigos, pero conocidos para que cuando exista una oportunidad le puedan recomendar o se puedan enterar para que ustedes puedan aplicar a ella. Entre más que ustedes logren hacer ese vínculo de conocer a la empresa, participar en eventos de esta empresa, si ustedes quieren llegar ahí, eh, escribir en sus redes realmente entablar una relación proactiva con la empresa les va a ayudar mucho. Se los adelanto porque muchas de las cosas a veces vienen por referencia más que por un reclutador y que mejor que ustedes exponerse a ese tipo de, de exposición con la empresa y con las personas que trabajan en ella. Okay.
0: Inclusive le voy a ampliar todavía un poquito lo que dice Mario, no solo al que está en esa área, o sea, idealmente el que está en esa área, pero uh -huh. por ejemplo yo puedo llegar a decirle a Mario, mira Mario, finalmente estoy dispuesto a querer entrar al en mundo corporativo y estoy buscando eh, un área, una oportunidad en una empresa financiera para A, B o C. Uh -huh. También Mario, no está en esa área. Pero tal vez su hermano es el gerente general de un banco, tal vez su, su, su mejor cuate con el que su cuate, eso es palabra guatemalteca, su mejor <risa> amigo, <risa> su mejor amigo es, es que se graduó con él y es su hermano y, y está. Las en, redes no, funcionan, no, las redes
1: sociales funcionan y no estoy hablando Pero de software.
0: no va a poder <risa> recomendar, no me va a poder recomendar si no sabe que yo estoy interesado en ello. Es decir, es. yo tengo que poner de mi parte, decirle a mis redes de amigos, de conocidos, contarles que estoy en la intención de querer hacer A, B o C, porque entonces de repente, ah, sí, mira, fíjate que déjame que te quisieras que le hable a mi cuñado, a mi primo, a mi conocido que yo conozco que está en A, B o C, ya está dando pasos proactivos, pero si usted no habla, eh, va a ser muy difícil. Yo sé que esto obviamente si usted está en un trabajo y está pensando cambiarse hacia otro, puede resultar contraproducente. Sí, solo si sí. usted obviamente no lo, lo está haciendo público y demás, pero hay personas que no están trabajando. Hay muchos jóvenes que nos escuchan y quieren arrancar en el, en el trabajo de sus sueños. Pues bueno. Cuéntenlo a diestra y siniestra con todos sus amigos, los amigos de sus papás, los amigos de, de sus mamás, sus compañeros, de los papás, de sus compañeros del colegio. Es decir, tenemos que hacer una labor de nuestra parte. Es más, solo diciendo esto, yo recuerdo que la primera oportunidad que le dieron a mi esposa, que estuvo muchos años en la industria farmacéutica, provino por el papá de un compañero al colegio. Pero uh -huh. eso vale cuando uno uh -huh. habla. Y eso se volvió, en el caso de mi esposo, una carrera que hizo por muchísimos años en la industria farmacéutica. Eh, pero si no hablamos, no hay forma de que otros sepan que necesitamos.
1: Así es, tenemos que ser proactivos. Ahora, ¿qué tal si empezamos, César, hablando cómo deberíamos de hacer un buen currículo? Porque al final del día, primero una, les voy a dar un adelanto de esto. Si ustedes me entregan una biblia de 40 páginas, probablemente no leeré más que la primera hoja. Entonces, la primera, voy a permitir que César lo diga, porque la realidad él sí. le puso esta salsa a este comentario y quisiera que lo mencionara.
0: Esta salsa de estos tacos es mía, conciso sí. y conceso. Es decir, que sea concreto, pero pensado, ¿verdad? Que sea muy bien planificada cada palabra. Mire, yo aprendí, no recuerdo dónde lo leí en, en cierta ocasión, en que yo, uno debería poner las palabras como que si se las cobraran. Entonces, yo cada vez digo, esto es demasiado, ¿cómo puedo decir lo mismo con menos palabras? Por eso a mí, mi red social favorita es Twitter, está delimitada a un pedazo donde debe decir lo importante, decirlo de una forma concisa y conceso. Quiero de aprovechar, eh, contarte Mario, no sé si te lo he compartido ya, pero recientemente alguien me sugirió una... Una, un Una poderme añadir en la lista de correos de una empresa que desconozco, pero que te manda diariamente las cápsulas más importantes financieras y de noticias del día, me pareció fantástico, no tengo todo el tiempo para estar eh, leyendo todo lo que sucede en el mundo, pero sí me da un extracto sumamente rápido, concreto y conciso, no hay nada más agradable hoy que ver las cosas a lo justo y necesario pero sin que falte nada importante
1: Así es, por eso es que es tan importante que cada palabra, como lo mencionó hacer creo que la mejor forma. Piensen de que le van a cobrar por palabra y así pueden ir mucho más al grano. Otra característica que este sí se lo digo que aunque no es tan evidente a mí me desesperaba y a muchos reclutadores y, y les, les desespera es que cuando ustedes hablen de su educación, así como su experiencia laboral, siempre por favor empiecen con lo más nuevo y después lo más viejo. Porque si me ponen de primerito que estudiaron el colegio de parbulitos en tal lugar, ya empiezan a perder la atención de la persona que está leyendo el currículum. Entonces empiecen siempre lo más nuevo para abajo.
0: Qué gran consejo y te digo yo los pocos porque no puedo decir que tengo muchos, pero los currículos que recibo es impresionante cómo te ponen que estudié en el parbulitos que estudié en la preprimaria y estudié en la no, o sea, vayamos de lo más reciente a lo más antiguo. Yo creo que ese es un excelente consejo. Otro consejo es eh, evidencia de temas de valor agregado, proyectos exitosos, retos que se puedan colocar en el CV. Creo que hicimos una breve pincelada en el segmento anterior. Yo solo quiero añadir algo. Me recuerdo que un amigo que es, diseñado, es diseñador gráfico, pero diseñador de gráfico de revistas eh, en um, digital, eh, en Europa específicamente y él estaba contratando ciertas personas y él me dijo yo en papel no recibo nada yo lo que le pregunto es quiero ver tu página web ya que te estoy llamando para ser un diseñador de páginas web yo quiero ver la tuya porque eso habla más de lo que podrías escribirme con 50 cosas ahí puedo ver tu trabajo. Entonces, si de alguna forma nosotros podemos hacer que los sentidos de quien esté contratando estén en exposición, que pueda ver, no solo oír y no solo leer, sino que pueda tocar, que pueda palpar. ¿Qué tal si usted hizo un diseño de un estuche de teléfono? y junto con su CV pone el, el, el estuche que usted realizó, las características técnicas que estaba pensando. Y recuérdense que esto es como, como, como esa serie famosa de televisión, Shark Tank, ¿verdad? Usted tiene que exponer sus mejores ideas contra tiburones, ¿verdad? Para que los tiburones vean si usted es la persona apropiada en la que inviertan esos recursos que le van a pagar a nivel o en forma de salario.
1: Creo que eso me trae a una de las, de las recomendaciones que no apuntamos, pero me trae mucho recuerdo y es con el tema de comunicación. Ustedes creen que las personas van a leer cada palabra que pusieron en su currículum, se están dibujados, lo van a escanear y por eso es tan e importante que evidenciemos lo que queremos hacer. Me voy a adelantar uno de los que está adelante después, pero creo que es bien importante y es tenemos que enfocarnos a mandar un currículum que vaya con las características del puesto que estoy aplicando. Si yo mando uno genérico donde digo que estuve trabajando o fui partícipe de los Boy Scouts cuando estoy buscando una gerencia, alta gerencia, esa información no es relevante, aunque sea importante. Les voy a dar una recomendación que es la que yo hago, César, y te vas a reír, pero yo tengo lo que llamo un, un currículo máster, que es donde tengo todo, 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 todo. Tengo el tema de los rotarios, tengo el tema de las empresas, tengo to todo, pero si en algún momento quisiera mandarlo, por ejemplo, cuando nos van a presentar en algún evento, yo solo mando las piezas claves. Entonces le pongo un chequecito, si quieren verlo así, de las cosas que quiero mandar, porque no todo es relevante para todos. Entonces entre más conciso hacia la empresa, si yo sé que esta empresa es una empresa de bebidas carbonatadas, voy a tratar de buscar algún tipo de proyecto que yo haya he hecho que sea relevante o que le haga algún tipo de eco a esta empresa, en vez de estar pensando en otras empresas de otras industrias que no tienen. Si no hago ese vínculo, seremos uno más de los currículums genéricos que estamos viendo y conste. En un proceso de selección recibimos decenas o centenares de currículos. Por eso es que ustedes tienen segundos para poder evidenciar que ustedes son una opción. No, el currículum solo lo único que tiene que hacer es generar una curiosidad de saber más. Esa es la meta de su currículum.
0: Así es, es un filtro. De hecho, eh, solo a, sumando lo que decía Mario, nos ha tocado incluso en algunas charlas en conjunto que hemos dado para diferentes instituciones. En una en particular íbamos a hablar sobre el tema empresarial, entonces, al hablar en el tema empresarial, parte de la historia hay, como, como bien dice Mario, una historia general, pero ahí era relevante decir de qué empresas somos socios, que, o sea, es decir, no le vamos a hablar a un empresario de alguien que no es un empresario, de alguien que no ha hecho ese trabajo antes, entonces usted tiene que buscar de acuerdo al perfil, aquellas cosas que son las que van a ser relevantes para su mercado objetivo, relevantes para su posible empleador, relevantes para el puesto que usted está buscando. Es cierto que a usted le gusta el fútbol, que a usted le... Sí, pero ¿es relevante para esto o no es relevante? Recuérdese, le están cobrando por palabra escrita. Entonces, que todo lo que usted está poniendo, que sea que le dé un valor agregado a ese puesto que usted está buscando.
1: Así es. Y eso me trae el concepto de las competencias. Te voy a poner un ejemplo. O sea, si nosotros estamos buscando una posición gerencial, es evidente que necesitamos como para poder ver en su currículum en qué momento está liderado o, tiene, o ha manejado trabajo en equipo, o manejo de, de, de metas. Entonces tratemos de enfocarnos en temas que son relevantes. Voy a adelantar un tema que les voy a decir tengan muchísimo cuidado porque eso aplica mucho en la entrevista y en el currículum. Cuando yo trabajo con un equipo yo no puedo decir yo fui el que logró que el proyecto sea exitoso, sino que tengo que decir mi equipo a través de mi gestión logramos. Entonces eviten en lo que amo yo el síndrome del yo-yo. Yo fui el que hizo esto. Yo logré las soluciones. Yo fui el que hizo la que la empresa creciera. Mis métricas fueron las. Yo fui el que líder. O sea, siempre participemos ese, ese tema de inclusión de las personas que estuvieron conmigo o fui parte de un equipo, o fue mi equipo con mi, conmigo logramos. Ese sentido de humildad ayuda muchísimo a que seamos diferentes en el clásico yo fui, yo fui, yo logré, y yo quiero.
0: Inclusive, tal vez para seguir sumando en la misma línea de, lo, de, de qué hay que incluir en el, en el currículum, eh, ya lo hablamos anteriormente, la congruencia de lo que ponemos en, en, por escrito con lo que dicen nuestras redes sociales. Habl mencionamos LinkedIn, pero, ¿qué dicen sus redes sociales? Hoy día todas las redes sociales son revisadas. Los es van más, a revisar. Yo, yo quiero contarles algo que me recuerdo que una persona, una institución, es muy estricta con el sistema de valores, ¿verdad? Con el sistema de valores para poder contratar. Y yo les digo, me puse a pensar, y esto solo es algo que hablé en voz alta, perdón, en mi mente y hoy estoy expresando en voz alta. Lo único que tendríamos que hacer cualquiera de nosotros si quisiéramos saber cómo es una persona, es ver su teléfono, ver qué aplicaciones tiene, son productivas, son de juegos, son de solo redes sociales tipos de música, correos electrónicos, qué tipo de materiales, seguidores. O sea, es decir, si usted se da cuenta, un, un teléfono puede decir absolutamente casi todo de nosotros. Incluso hoy día los registros del teléfono le dicen el tiempo invertido o usado en el teléfono, cuánto fue para actividades productivas, cuánto fue para temas de ocio, cuánto fue para redes sociales. Eh, tengamos cuidado qué ponemos en nuestro teléfono, qué ponemos en nuestras redes sociales. Eh,
1: Lo que va en internet se mira, queda en
0: internet. Es más <risa> los nombres, ¿verdad? El pistolero sí. loco, por ejemplo, que si a usted le gustan las... Sí, su nombre de correos.
1: Punto? Yo me he gozado viendo los nombres ah. de correos de la gente, especialmente cuando hablan en el colegio. La veo. Pues eso, a... está bien
0: para, para, <risa> pero eso está bien para tus amigos, ¿verdad? Pero si vas a dar tu correo electrónico, es un correo electrónico. Pues ojalá es un poquito más norma. formal.
1: ¿eh?
0: Sí, o sea, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa, y por eso me gustó el título, que de hecho quiero contarles que el título del programa lo puso hoy Mario, es conseguir el trabajo de tus sueños. Es decir, un detalle te lo quita, uh -huh. un detalle y no lo logras. Es más, cubriendo todos los detalles, puede ser que no lo logres a la primera. Ya no digamos si nosotros nos autosaboteamos poniendo eh, correos o, o, o buscando nuestras redes sociales, nombres. O no externos. poniendo
1: el correo o el celular para que me contacten. Uh, sí, un paso atrás. Sí, me ha pasado. Solo me ponen el nombre y su información y ni siquiera sé cómo contactarlos. Y entre la fila de, de perchas de, de currículum se pierde. Otro. Y después yo no voy a andar buscando dónde lo vamos a ir a traer. Pues.
0: Te lo cuento hoy mismo, tenía que pedir un medicamento y este medicamento tenía, tengo dos farmacias a las cuales les pido, una me sonó ocupado. y ¿Qué crees que hice? Llamé a la Llamé otra a la y la otra. que me atendió, esa obtuvo lo que sea de mi medicamento. Hoy nuestro periodo de espera es bajísimo. Si yo llamo, ese es otro. Dejaste el teléfono, pero solo con contestadora. ¡Ay, entonces! ¿Para qué sea, lo mandas? ¿Para qué lo pones? Exacto, debemos estar atentos Si pusiste referencias con teléfono ah,
1: Cambiaste número de número celular No actualizaste tu currículo O en la página de internet O sea, ese tipo de cosas son las que valen
0: Hoy en día, incluso te, te digo el tema de referencias Yo pongo de referencia a Mario Vos Mario, yo te tengo que hablar Porque si no, te están llamando un número que no conoces No contestas este
1: No, y este quién es Y, y sí. me está preguntando por otro que tal vez no lo conozco también. Yo no voy a referencias
0: por ejemplo, exacto. Si se dan cuenta, son detallitos que a veces nosotros no nos percatamos que pueden hacer que perdamos las posibilidades de obtener el trabajo de nuestros sueños al hacer un currículum que no vale la pena. Pero bueno, ya hablamos de sí, currículum. César,
1: lo dejamos picados para el próximo segmento sí. donde vamos sí. a hablar qué son esas características claves donde te tienes que parar para te, preparar para tener una buena entrevista y el sencillo. Así como el currículum es generar inter interés para que te llamen a la entrevista, la entrevista es el momento donde vas a dejar la, la, la semilla para que te hagan una propuesta. Eso es lo que queremos con la entrevista.
0: Así es, así que vamos a dejarles un espacio para que ustedes puedan escribirnos y ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, mandándonos un mensaje de WhatsApp al más 502 59 y 42 Recuerde guardar ese número entre sus contactos para garantizarse de recibir información de nuestra parte. Mientras usted nos escribe, le dejamos con importantes mensajes para usted. ¡Uf! Me siento acelerado, la verdad que estamos disparando contenido. Normalmente dejamos lo que hemos denominado los cinco minutos de ametralladora en la cual tiramos todo el contenido en los últimos minutos. Queremos decirle que hoy lo siento que estamos desde el minuto uno, pero esperamos de que usted pueda eh, tal vez fijarse alguna falencia o algo que le ha estado haciendo falta para poder lograr y alcanzar ese trabajo de sus sueños. Quiero decirle un... un un preámbulo antes de arrancar con la temática, hoy el día de hoy leí un libro estoy leyendo un libro que es bien profundo, la verdad me ha costado avanzarlo como usted no se imagina del rabino Daniel Lapín que se llama Dou Shall Prosper, que es tú debes prosperar, donde nos cuenta cómo es que piensa la comunidad judía o los, los, eh, los judíos respecto del dinero y cómo cómo es ese pensamiento de ellos hacia el factor productivo. Quiero decirles que usted vea la serie de Netflix que le guste, no importa si está viendo los nazis, si está viendo la lucha interna en España, siempre el que manejaba el dinero eran los judíos. Ellos siempre eran los que manejaban el dinero. Entonces ha sido bien interesante para mí ver cómo es el origen de ese pensamiento. Y él decía algo, las destrezas son importantes, pero debe añadirles fe. Y aquí dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo hacen esta mezcla. Y dice, la destreza es buena, pero la fe tiene una relevancia superior. ¿Por qué? Porque usted no puede pretender tener éxito si no ha visto en su mente que ya lo ha hecho. Antes de hacer una llamada de ventas, usted ya lo está viendo firmando. Eso es fe. Y por, cuando usted habla un sueño, es algo que, un trabajo que todavía usted no tiene, pero que usted mentalmente, a través de la fe, usted ya lo percibe que es. Y por eso es importante. Eso significa que tenemos que añadirle a la fe, le tenemos que añadir todo lo que hemos conversado el día de hoy, las destrezas necesarias para conseguir el trabajo de nuestros sueños.
1: Así que ahora vamos a hablar de cómo poder hacer una entrevista exitosa. Y aquí lo único que les quiero recomendar es hagan una entrevista memorable. Si ustedes son una persona de que entra y sale y la, la persona que lo entrevistó no le generó un clic, eh, la verdad es que simplemente se va a volver irrelevante. Así que vamos a empezar con algunas estrategias y la primera te diría que es la que siempre me abre la puerta de que es alguien que de verdad muestra interés y es haz tu tarea. ¿Qué empresa vas a hacer, Vas a ir a entrevistarte. Idealmente, si tienes el nombre de la persona, pues investiga a esa persona. ¿Qué es la cultura de esta empresa? ¿Conoce su misión, visión y valores? Imagínate que llegas a una entrevista y le empezamos, bueno, y cuéntame un poquito de su experiencia. Pues mire, en mi trabajo anterior tuve esta experiencia y he tratado de fortalecer el valor de, de trabajo en equipo como el que tienen ustedes. O sea, demostró un interés proactivo. ¿Qué proyectos están realizando? ¿Qué servicios? ¿Qué productos tienen? ¿Qué, qué, ¿Hasta qué redes se mueven dentro de esta empresa? ¿Qué departamentos hay? Entre más conozcamos a dónde queremos, y debemos de hacerlo como trabajo de la tarea número dos que les dejamos investiguemos esa empresa, investiguemos el departamento, investiguemos el puesto
0: eso me hizo recordar Mario, si usted se va, va a escucharme a este programa se dará cuenta que han habido algunos conatos de que yo pueda estar laborando en una empresa y llamemos con un salario dentro de una empresa, eh, me recuerdo en cierta oportunidad me ofrecieron el poder eh, ver todo lo que era el área de ventas de ILU para una estoy hablando ya hace muchos años de hilo para una, una empresa de maquila, o sea que vendían hilo para las maquilas, eso es la, la, lo, lo directo, y lo interesante es que parte de la entrevista o lo que podíamos nosotros hacer era pues obviamente aplicar y llevar todo el proceso, entrevista y demás, pero en mi caso fue hacer lo que hoy bien Mario está diciendo, quería investigar cómo era, pregunté con amigos que estuvieran en maquila cuál era la relevancia del hilo cuál era la relevancia del precio? qué es lo que ellos miraban en el hilo es decir infórmese que usted tenga todo el conocimiento adecuado de la industria de la persona eh, por ejemplo si usted sabe de que lo va a entrevistar el gerente financiero de la empresa x, ¿Qué tal si yo le pregunto a Mario? Voy a seguir utilizando a Mario de ejemplo. Mario, fíjate que me van a entrevistar de tal empresa. El gerente financiero, ¿lo conoces o conoces un poco de ellos? Fíjate que sí, yo lo conocí porque estuvimos compartiendo una conferencia juntos y, y la verdad que él es una persona muy buena gente, pero ¿sabes qué? Viene y, y le comienza a conocer a la persona. Mirá vos, te sector.
1: cuento que vas a entrevistar a César, ahí te lo encargo. Muy buena gente. Ahí ya creamos el vínculo. ¡Ja, <risa>
0: Así es, es decir, entre más vínculos, pongámosle difícil a la persona que nos diga que no, así es. De por lo menos que nos, acuerde,
1: de que nos acuerde, imagínate, solo con que nos acuerde quién era, yo, te, yo la mayoría de las entrevistas las hacemos una tras otra y al final del día solo del que me acuerdo le voy a tratar de contratar, entonces si hizo la tarea te va a ayudar y si más me lo recomendó un amigo, más todavía. Y esto te diría de que nos trae a otro de los temas que son sumamente importantes. Yo, y esto no solo los alemanes son especialistas en esto, pero y peor si es una empresa alemana, peor les va a ir si hacen esto. Lleguen 10 minutos antes. Traten de llegar si quieren media hora antes, pero a la, a la oficina entren 10 minutos antes de la entrevista. Llegar tarde una entrevista es un cáncer que te van a recordar como el que llegó tarde. Y ese no es el tipo de recordatorio que queremos de la persona.
0: Definitivamente el llegar tarde creo que es el primer símbolo o el primer síntoma de que no nos importa. Así es. Y eso no tiene que ver
1: también, César, eso lo voy a complementar con temas digitales. Ingresa cinco minutos antes al Zoom o al curso donde vayas a estar y espera ahí a que se levante. No importa si empiezan diez minutos tarde ellos, pues obviamente y si eres el entrevistador, no te empiecen tarde porque en falta de respeto también el entrevistado, pero está ahí esperando. Te va a ayudar.
0: Eh, inclusive estás, eh, estás mencionando un detalle bien interesante que hoy muchas de las entrevistas pueden ser digitales así es eh, procure que haya un buen fondo eh, yo estoy procurando tener un buen fondo para usted, para que pueda haber algo que no sea tan distractor que sea razonablemente bueno tener una buena iluminación, igual Mario tener su set, ese set si usted cree que es eh, aleatorio no, llevamos un curso con Mario de cómo preparar un fondo para poder tener algún tipo de conversaciones y eso que no hemos llegado hacia donde queremos todavía falta ah, no, yo voy a la mitad más. todavía
1: de mi set, te lo garantizo eh, hay muchas cosas que voy a posiblemente quitar y quitar, simplificar, pero ahorita está como me gusta porque todo tiene que ver conmigo
0: así es, y, pero son detalles se uh -huh. ah, pero qué tiene que ver imagínense que usted está en un detalle, le voy a decir algo con mucho cariño y respeto, supóngase usted usted tiene una lámpara vieja, pero no vieja que se note que es parte de la estética del fondo, sino que es una lámpara vieja simple, que es la lámpara vieja que le regaló su tatarabuelita y le gusta porque ahí está, pero imagínense que usted está pidiendo un salario alto, o está negociando un salario alto, y la persona ve que su fondo es sencillo, la pared de su casa es sencilla, eh, Ay, pero podrán. te lo voy a
1: complicar más, César. Imagínate que estás haciendo una entrevista para una alta gerencia y estás haciendo tu entrevista en el comedor de tu casa o en la cocina y de repente miran a los niños correr atrás, como le ha pasado a varios pobres periodistas. O sea, no estoy diciendo y, y solo quiero complementar porque creo sí. que no quisiera que se malinterpretara lo que estás diciendo. Sí. O sea, tú puedes ser humilde y estás buscando una posición alta. Por pero supuesto, tú se trata de buscar un fondo que sea neutro, que no tenga interrupciones o peor aún, que no demuestre ese profesionalismo que quieres irradiar en pocas palabras, que tu imagen sea congruente con tu con tu búsqueda de trabajo
0: inclusive le puedo decir uno de los filtros si es que va a poner un filtro porque no tiene la, el lugar adecuado o mínimamente bueno para una entrevista pon el que es blur el que simplemente uh -huh. le pone todo lo que no sea usted lo pone difuso porque uh -huh. eso no solo se ve profesional, sino también eh, evita muchas las falencias que podamos tener de fondos. Otra, mencionaste los chicos. Yo estoy conscientísimo, estoy 100% consciente de cómo ese es un factor. Hoy día más a ver un, un trámite de tarjeta de crédito y oís gritos de perro, de loro, de Ay, sí. un niño gritando. Pero lo entendemos porque sabemos que así está la situación por los temas Obvia, obvios de pandemia, pero quiero decirle algo, si es el trabajo de sus sueños, digo, yo he tenido actividades complejas, en las cuales tengo que poner, prestar toda mi atención, y tener, llamemos, el menor distracción posible, tengo a mis hijas en casa, pero por ejemplo, yo estoy hasta de acuerdo que vean televisión, aunque tengan tareas, porque van a estar entretenidas, no van a ser bulla, eh, ¿por qué? porque es importante lo que yo tengo que hacer, que tengo que ver que todos los elementos Casen bien. Por eso le digo, aunque sea digital, pues ¿qué quieren que haga? Si mis niños están gritando, ¿Qué actividad hacen los niños para que sus hijos, para que no griten, para que no estén paseando? Ala, pero es que ese no es el horario. Sí, pero todos tenemos que sacrificarnos en algún momento, algo sacrificar, para que esa entrevista digital, que estamos hablando, que ya, ya te das cuenta María, no solo la entrevista física, sino la entrevista digital también salga a perfección. Yo le digo, si usted hace una entrevista perfecta, se va a ver normal, pero haga algo malo y se nota rapidísimo.
1: Sí, entonces por eso la congruencia creo que es sumamente importante. Otra de las cosas, y esto va a ser simpático porque lo voy a decir de dos formas. Uno es vístete de acuerdo a lo que estás buscando. Es, siempre es mejor estar sobrevestido que subvestido. ¿Qué quiere decir esto? A falta de cualquier cosa, saco, corbata, si es una dama con una blazer, con una blusa elegante, con pantalón, con falda, con zapatos limpios, aunque no crean hasta esas cosas, se fijan las personas bien peinado, bien rasurado. Si en caso eso es algo visual, aquí empieza la broma de la cintura para arriba, bien formales, ya si quieren estar en shorts o cualquier cosa que no se mire en la cámara, eso ya es problema de ustedes, pero por lo menos lo que se vea en la cámara, que sea formal. Es mejor que estén sobre vestidos, o sea, le danse traje, corbata. Si es una empresa agrícola, posiblemente tal vez solo saco, eh, pero que sea de acorde a lo que están buscando, no lo que tienen actualmente. Esa imagen es que ustedes quieren proyectarse hacia donde quieren llegar, no donde están actualmente.
0: Ojo, imagínate que estás pensando en una persona que tiene que dar muchas conferencias, ponete por dar un ejemplo, uh -huh. y estás de forma digital y hoy todo se ve bien y te dice la persona, mire como parte de la entrevista, quiero verle en cuerpo completo dar una charla, y usted está de shorts, ¿verdad?, eh, Cuidado, o sea, no sabemos si parte de los requerimientos para la entrevista, es decir, se va a retirar, va a hablar y quiero ver su expresión de manos, cómo se mueve con los pies, porque para mí es importante ver eh, la exposición, cómo, cómo se expresa en público. Cuidado, o sea, tenemos que estar bien preparados y, como decía Mario, estar un poquito más allá en lugar de un poquito menos. Cuidemos todos los detalles, mire, cuidemos... Esos detalles de la vestimenta, solo por ponerles un ejemplo, con Mario, por ejemplo, eh, tuvimos la oportunidad de escribir el libro eh, 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, estamos llegando a un público objetivo que si vamos con saco y corbata, ese es el prototipo reconocido para la banca, ¿verdad?, y eso no es necesariamente la, las personas que están más interesadas en conocer y aprender sobre el tema de criptomonedas. Entonces, en esa portada de ese libro salimos con una, con una t-shirt, una t-shirt que está, oh, por supuesto, limpia, bien adecuada y demás. Y de una forma muy casual, porque así es el, llamemos, el objetivo al cual nosotros estamos buscando. Si usted va a buscar un trabajo en una empresa de criptomonedas, que hoy son muchas, muy grandes y en El Salvador están comenzando a crecer enorme. Ojo, pueden ser una de las principales oportunidades de empleo muy próximo. No vaya con saco y corbata, pues, o sea, eh, porque puede causar disonancia. Es decir, sí, no creen que que es banquero. Bueno. Exacto. Eh, puede, o sea, no lo que es bueno para un sector va a ser bueno para el otro. Y como vos lo mencionaste, ¿y qué tal si usted quiere conseguir en la banca? Pues ahí sí, por supuesto, ponga su corbata, póngase un buen saco, reluzca la mejor camisa que tenga. Ojo que su cuello esté bien planchado para que se vea nítido. Uh -huh. Es decir, lo que puedan ver de usted, impecable.
1: Sí, te voy a contar una anécdota simpática. Cuando yo empecé en la industria de carros, yo entré como director regional de recursos humanos y yo los primeros tres días llegué de traje. Después del tercer día llegó uno de los dueños y me dijo, por favor, no seas corbata. Aquí nadie usa corbata y te sentís, nos hace sentir como que estuviéramos, eh, como que fueras así alguien extraño. Mejor si queremos parte, no queremos ni saco ni corbata en esta organización. Pues ahí sí, jefe, usted manda.
0: De hecho, te lo voy a contar. Yo recientemente tuve la oportunidad de hacer un desarrollo de un programa de educación financiera para hacerse in-house dentro de una empresa. Uh -huh. Y la primer pregunta, en el cual, porque esto era en formato de video, no era en formato presencial. Les digo, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es la vestimenta apropiada para poder estar? Eso no lo debo yo inferir. Eso me lo tienen uh -huh. que decir. Porque imagínense que una persona que está preocupada de que lo van a llamar de un banco para cobrarle el pago atrasado en una tarjeta de crédito y yo me presento de saco y corbata y demás. Es banco. Entonces, el banco, ¿yo qué voy a escuchar de él? Si lo que estoy diciendo es huyendo. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, no, tenía que ser más amigable de una forma de una... O sea, todo eso se piensa. Eso no es al azar o como usted piensa. debe Y si no está seguro, pregúntelo. ¿Cuál es el dress code? Por ejemplo, con Mario eh, dimos también hace poco una, una conferencia que dimos para una industria de calzado. Y esta industria de calzado... Por supuesto, si usted va de saco y corbata, hace, es disruptivo, no es la forma adecuada. Tampoco fuimos de una, una, una t-shirt, pero es algo que usted tiene que ver cada vez que se va a presentar, que usted tenga este, usted no sea el factor disruptivo de la entrevista. Sí, que no sea un distractor. Inclusivo, así es. Que de ahí eso es conlleva temas... Mario, Ajá. uno de, la, de los distractores más importantes también cuando no hay contacto visual.
1: Así es, miremos los ojos. Es más, existe una de las estudios con respecto a las, todo lo que es el comportamiento físico de las personas, que una persona que no te mire a los ojos es una tendencia de que está ocultando o está mintiendo. Así que si no queremos sentirnos como que le estamos mintiendo al entrevistado o al entrevistador, veámoslo a los ojos tampoco no se le queden viendo como eh. que si fueran, como que si no hay nada ni parpadeen, pero por lo menos cuando estén ustedes hablando, véanlo a los ojos o cuando él le pregunta algo, véanlo a los ojos y pongan atención que le están preguntando porque si también estamos viendo a otro lado es como que estuviéramos distrayéndonos solo voy a complementar algo y ni se les va a ocurrir sacar el celular Uf. eso sí sería como que ni, ni que me suene ha pasado. me ha ni que pasado póngalo en silencioso
0: o sea, otra vez, recuérdese que está atrás el trabajo de sus sueños. Entonces, si está el trabajo de sus sueños, nada es más importante que esa entrevista. Nada. Es lo más importante para usted en ese momento. Y quiero añadir con el tema del contacto visual. Tenga mucho cuidado con el contacto visual. Debe ser suave. No debe ser, eh, como, como bien lo dijo Mario, y te, mucho ojo. Porque puede ser que quien le esté entrevistándose a una mujer y usted sea un hombre y usted se le queda absolutamente fijo, porque dijeron en trascendencia financiera que no hay que perder la vista, se puede sentir muy incómodo, más si es con sexos opuestos, hay que tener sí. muchísimo cuidado, está como que usted está con una persona en una conversación casual, en la cual usted vea los ojos, yo le, le doy otro, otra recomendación usualmente revise si lo hace presencial revise el escritorio o el lugar donde usted está siendo entrevistado va a haber fotografías de familia Va a ver si el escritorio está ordenado o está desordenado. Si tiene muchos files pendientes de ver. Ahí puede ver la carga de trabajo, el tiempo que está dispuesto a darle. Es decir, le va a dar mucha información para que usted pueda poner atención y pueda ser asertivo. Por ejemplo, usted puede hacer un comentario si es una familia, decir a la qué linda está su familia. Esa foto es reciente. ¿O ya tiene algún tiempo? No, que la acabo de sacar, fue en el viaje que hicimos. ¿Cómo crecen de rápido los hijos? verdad? Yo también tengo dos hijos y, y hace afable el asunto. Recuerde que a nosotros nos gusta hacer negocios con las personas que nos cae bien. No lo haga forzado, pero sí tenga la vista que está no solo pendiente de quien está hablando, sino también de su entorno. Relájese, relájese. A veces no solo es intimidación o falta de atención, muchas veces es temor. Y yo no quiero ver porque me da miedo y capaz que me va a decir y capaz que él, y capaz que él es un puesto de... eh, y la persona está temerosa conmigo, que no le he ni contratado. Entonces, sí es algo que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado, dónde está nuestra vista. Hágalo uh -huh. suave, debe ser un, una, una puesta en atención suave. No sé si vos te ocurre otra forma de decirlo, pero no debe ser penetrante ni, in, ni invasivo.
1: Debe es una forma penetrado. de que estás poniendo atención. Esa es básicamente la forma más sencilla de, de platicar. Como que está viendo un
0: video de YouTube, pues, va. O sea, se lo <risa> sí. ponga así de fácil. Sí, que no sí, le intimida sí. a quien está hablando porque no lo tiene ni enfrente. Así, así debe es. ser, suavecito.
1: Y también te diría de que eso demuestra, como hablamos, de tener ese contacto visual, demuestra interés y demuestra que estoy poniendo atención. Por eso es que una recomendación adicional que deberíamos de dar es que conteste lo que le están preguntando. Miren, me ha pasado, y no se extienda, no o sea aquella cosa que nunca termina, a mí me ha tocado cortar candidatos porque se extienden y empiezan a hablar de oh, nosotros le estamos preguntando sobre experiencia de ventas y se pone a hablar sobre temas de administrativos financieros. O sea, vamos al grano, contestemos lo que nos piden, demos ejemplos. Eso es bien importante. Den ejemplos, no solo es lo hice, lo he partido, es cómo lo hice. Pónganle un poquito de storytelling si quieren llamarlo así a su, a su respuesta, pero vayan al grano. Short, sweet and to the point. Esa es la expresión que yo utilizo. Corto, dulce y al grano. Eso nos va a ayudar mucho a que podamos tener esa, ese vínculo y poder extendernos en las partes que más nos interesa.
0: Y no tema decir si usted no sabe algo, porque la persona que le está preguntando sí sabe. Y si usted trata de llevárselas de inteligente, lo que va a quedar es solo expresar que no lo sabía. Uh -huh. Yo lo que puedo decirle, si hay algo que usted no sabe, decirle, eso exactamente que usted no, me ha preguntado, no lo he hecho, lo más similar que he hecho sobre eso es esto, esto y esto, entonces la persona, ah no, si yo de eso es lo que le estaba preguntando, ah, pero, eh, es decir, no solo dice, no, no sé, ay, no, no sé, sea, algo como lo que usted me está diciendo, no lo he hecho yo personalmente, pero similar, esto, esto uh -huh. y esto. De opciones. Está dando, le está dando opciones, le está diciendo, uh -huh. eh, y a la postre, esa sinceridad se oye bien, pero es una sinceridad capaz, no es una sinceridad incapaz, decir, no puedo. Ah, entonces, uh -huh. si no puede hacer eso, ¿para qué está aquí? Pues me está haciendo perder mi tiempo. No, sí. esto específico, si es algo que no sabe. Ahora, si es algo de lo que sabe, como bien lo dijo Mario, idealmente vaya a, a esta es una, una de las cosas que con Mario em, aprendimos también y hemos comenzado a aplicar los últimos años es lo más importante primero, porque usualmente a nosotros nos gusta uh -huh. decir este pequeño éxito llevó a este éxito, llevó a este éxito este para llegar finalmente aquí, no hoy día la atención es breve de una vez, este fue el resultado obtenido, a raíz de esto logramos obtener una utilidad de tanto en el cual restando el costo nos dio un rendimiento eso ¿Y eso cómo fue posible? Le puede preguntar la persona. Ah, él le está preguntando. Ok, eso fue posible gracias a que hicimos tres procesos. El uno, el dos y el tres. Ale, ¿cómo hizo el dos? Ah, pero ya es el entrevistador el que está cediendo de saber más. Pero vaya con lo más importante primero.
1: Y te diría una cosa, y vas a, te, esto va a ser un pequeño adelanto de si cuando ustedes quieran entrevistar, pero es importantísimo. Si una persona te da detalle, es porque es una, si fue, fue, si fue a partícipe de la actividad, si es genérico es que se enteró, y eso es bien importante, porque si no dan detalles o sea, si tú no das detalles específicos no es que he estado en contra o eres parte solo del grupo, pero no fuiste liderar, no lo fuiste liderar o no lo, no estás en empoderado de los resultados. Entonces ese es bien importante. Va a haber uno que César, cuando lo platicamos, revisamos este contenido. No sé si, no sé si César se rió se enojó, pero este es un ejemplo de cosas que no debemos de hacer. Nunca hables mal de tu empleador ¿Actual o los anteriores? Yo sé que podemos tener jefes déspotas, podemos tener serios problemas, conflictos, pero nada ganamos hablando mal del, del jefe anterior o de este jefe. Es mejor enfócate, porque lo que queremos no es desacreditar a la empresa, la, tu empleador actual o anterior, es posicionarte a ti como la mejor opción para esta nueva empresa. Entonces de nada sirve que hables de mal, porque lo que estás haciendo es desacreditándote a ti, desacreditando al otro.
0: ¿Y qué es lo que uno piensa cuando, y trasladémoslo al, al, a lo cotidiano, si alguien habla un chisme de otra persona, ¿qué cree usted, que piensa si usted le dice un secreto a esta persona?
1: Que es un chismoso.
0: Que es un chismoso. <risa> lo primero que va a hacer es irse a contar a otra persona. Yo no sé si usted conoce, pero yo conozco personas perfectamente que sé que no he terminado de contarles algo que sé que inmediatamente ya lo están replicando. Entonces, solo me interesa contarles aquello que me interesa que repliquen. ¿Sí? <risa> Así no lo tal vez de mi lado se vuelven promotores de algo que yo quiero. Pero en el caso del trabajo funciona de la misma forma o en la entrevista de trabajo. Es si yo hablo mal de un antiguo jefe. Ojo, significa que él después va a ir a hablar mal de mí, porque si no tuvo empacho de decirme lo malo que fue el otro, eh, posiblemente o muy probablemente lo va a hacer de mí. Yo no sé me te, lo, te voy lo voy a, voy a poner de complicado,
1: pregunta. César. Te lo voy a poner más complicado. ¿Qué? Y esto aplica para redes sociales. Entonces, si nosotros estamos posteando es que ese empleador anterior es un desgraciado, ¿o que esta persona, miren qué mal te lo voy a poner todavía el más extremo. Peor aún, si yo fui cliente o soy cliente de la empresa donde estoy aplicando y yo tuve algún problema con esa empresa y lo posté en todas mis redes, crees que no te van a evidenciar que fuiste la persona que les que la expresión guatemalteca es echar tierra, pero es hablar mal de ellos. O sea, cuidado con las redes. Es que al final lo que sale, sale y tenemos que cuidarnos de, de no hablar. O sea, todo lo que pase en esto, yo puedo hablar con César y, y, y sacar mis mis, mis, mi estrés pero al final del día hay que tener cuidado porque es un im esa imagen en redes es ahora igual o más poderosa de lo que podemos a veces encontrar físico
0: sí, de que, o sea, no basta solo con uno decirlo frente a la entrevista sino obviamente también vea que sus redes sociales no le estén. ¿qué pasa si ya lo hizo? bórrelo se lo digo, bórrelo, bórrelo. primero no gana nada o sea, no gana nada no, no, eh, como a veces me gusta decir que las redes sociales no es para, no es un basurero, no es donde vamos a depositar toda la basura que nosotros de alguna forma, y no digo que no sea justificada, pero ¿de qué sirve? O sea, solo para ventilar cosas que no valen la pena. Mi, una vez escuché que solo publicar cosas que agreguen valor. Es más, le digo, yo me ponía en redes sociales a discutir con algunos amigos respecto de deporte y comenzábamos a pelearnos en redes Después decidimos que mejor hiciéramos un grupo de WhatsApp privado donde nos matamos de la risa discutiendo de temas deportivos y las redes sociales se quedaron limpias de todo eso. Fantástico. Vea usted, no le digo no, no se desahogue. Vea dónde hacerlo, cómo hacerlo, que no le afecte su trabajo, los sueños, que cerramos con una 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 recomendación más madre.
1: Sí, al final es lo que solo para complementar este punto anterior. Acuérdense que su reputación también ahora es reputación digital. Así que eviten y cuídenla porque su nombre es uno y va a estar pegado a todo lo que ponga. Y finalmente, si usted de veras tiene interés, dele seguimiento a esa entrevista. Pregunten cuáles son los próximos pasos, qué otras cosas ustedes podrían hacer y cómo prepararse para que si ustedes son seleccionados, ese, ese trabajo de los sueños, ustedes empiecen corriendo y no solo esperando a ver qué pasa y si son exitosos, garantícese su, su, su éxito en este trabajo de los sueños siendo proactivo y demuestren esa proactividad en el proceso de selección desde el día uno en que ustedes van a poder empezar en este trabajo y sean exitosos y crezcan.
0: Es la diferencia entre el amor y los celos, ¿verdad? Es decir, no, no sea celoso en que vas a estar llamando todos los días para ver qué sucede. Sí, no hostigues. Sí, demuestre cariño, demuestre cariño, demuestre cariño, demuestre que usted tiene intención y que está presente en caso se da una oportunidad, ¿verdad? Así que, bueno, Mario, así de rápido sentí la ametralladora de 90 minutos, así que... Sí, fue eh, rápido. Eh, eh, te dejo el tiempo de despedir.
1: Amigos, si ustedes de veras quieren cumplir sus sueños y cumplir el, conseguir el trabajo de sus sueños, yo los invito a que lo hagan desde hoy. O sea, empiecen a prepararse. Es que hoy soy un vendedor y quiero ser el director de, de ventas de una multinacional. ¿Qué tiene esa persona o qué debería tener esa persona que ustedes pueden empezar a, a capacitarse hoy? Apréndanlo, compártanlo, practíquenlo y al siguiente nivel y sigan creciendo. Aprendan todos los días. Y si ustedes creen saber algo, cuestionelo porque eso es ahora el conocimiento cada día tiene menor vigencia así que tenemos que estarnos actualizando practicando y compartiendo todos los días entre más crezcan y con buena actitud más se van a acercar a tener el trabajo de sus sueños
0: fe y destrezas, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ven y destrezas, las manos del diligente tienden a la abundancia diligencia y fe así que con esto queremos dejarle el cierre de este programa, esperando que haya sido de ayuda y bendición, en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controle su servidor César Tánchez, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy, esto es todo